0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Nous sommes vendredi, donc je publie ce nouvel épisode qui aujourd'hui va concerner le cadre. C'est un vaste sujet et je vais essayer aujourd'hui d'aborder différentes facettes du cadre en psychologie. Je remercie avant tout ça l'avis de Biscuit qui me dit « Merci pour ces podcasts, je suis psychiatre et parfois embrouillé par les lectures psychanalytiques. Tes podcasts sont clairs, concis et les mises en situation très justes. Encore merci. » Donc merci beaucoup pour euh, cet avis, d'avoir pris le temps de m'écrire ces mots. Vous savez à quel point c'est précieux pour moi d'avoir vos retours qui me permettent de continuer à avancer dans cette aventure du podcast. Et je, je vois qu'en tout cas, vous êtes tous avec des parcours différents, que vous soyez professionnels, étudiants, curieux ou en thérapie. C'est très riche, justement, de voir que cette communauté autour de ces thèmes-là est autant intéressée et a autant d'idées pour des thèmes. D'ailleurs, je vous reparlerai un petit peu des projets de ce podcast en fin d'année. Donc n'hésitez pas à continuer à me laisser des avis, je les lis tous, et à me rejoindre sur Instagram, sur le comptoir de la psychologie, où je réponds aussi en direct, et ça permet des fois des échanges un petit peu plus fluides. Donc voilà, je vous attends sur ce réseau. Alors ne perdons pas de temps, et abordons donc le cadre. Le cadre en psychologie, c'est ce qui va permettre que le dispositif existe. Donc ça veut dire qu'il va être aménagé pour que le travail avec le patient puisse se faire. D'emblée, on peut se dire que ce travail, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que pour que le praticien puisse exercer, mais pour que le patient lui aussi puisse exercer ses potentialités. Donc, dans le cadre, il y a l'aspect matériel, l'unité de temps, l'unité de lieu, parce que oui, en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est important. C'est-à-dire que le fait que la thérapie, que la rencontre avec le psychologue puisse se faire toujours au même endroit, va permettre que l'inconscient puisse se déployer. C'est-à-dire que l'inconscient a aussi sa mémoire et reconnaît le lieu où le discours peut prendre place. Pour moi, il faut donc une forme de stabilité, ou alors que l'instabilité, le changement, puisse être pensé. C'est-à-dire que moi, en tant que psychologue clinicienne, j'hésite toujours à rajouter quelque chose dans mon bureau, parce que même des fois où je change rien, on me demande si tel ou tel truc a changé. Donc c'est pas rien. Ça veut dire que la question du changement, ce qui bouge en thérapie, c'est souvent amené de façon déguisée. Donc cette immuabilité. Et pensez, parce que c'est parce que ça ne bouge pas que les choses vont pouvoir bouger. Quand l'espace est stable, les projections vont pouvoir commencer, donc la personne, elle va pouvoir projeter sur cette surface qui lui renvoie une sensation de sécurité, de contenance, de confidentialité, etc. C'est parce que le cadre ne bouge pas, ne change pas, qu'on peut penser. C'est pour ça que même un détail comme la décoration du bureau, par exemple, ça va prendre de l'importance. Et ça doit être, selon moi, le plus identique possible. C'est pas pareil, en fait, si on a un tableau avec une corbeille de fruits en face de nous, ou si on a un tableau avec simplement une ligne droite. Donc si on se sent envahi par le décor, c'est difficile de penser. Si vous arrivez dans un bureau qui ressemble à un tout petit placard, ou si les murs sont rouges et que tout est en fourrure de léopard, ça va être difficile de penser à son angoisse et d'où elle vient. Enfin moi personnellement ça me serait difficile. Également c'est pas pareil si on reçoit quelqu'un dans sa chambre d'hôpital à son chevet. Si par exemple la personne elle est en blouse avec le cul à l'air par exemple, ou si on le reçoit euh, à la sortie de son travail, où la personne arrive, elle est encore en, en costard-cravate, dans notre bureau, ou dans notre bureau, en plus, il y a des fauteuils en cuir, enfin, c'est un petit peu les extrêmes, mais vous voyez que ça ne va pas mobiliser quand même la même chose chez la personne, si elle se retrouve dans une situation où, voilà, on voit à moitié ses fesses, ou si euh, il sort du bureau où il a pris des grandes décisions. Ça mobilise aussi différemment si, par exemple, on reçoit donc le ou la patiente dans un lieu qui correspond à une expérience de vie particulière, je pense par exemple dans un service où on rencontre une patiente qui vient de se faire avorter, donc qui est venue dans ce lieu-là pour tel acte, et qu'après on continue à recevoir la patiente dans ce même lieu. Donc peut-être que le premier contact a eu là-bas, mais qu'est-ce que ça signifie d'y retourner à chaque fois pour son travail thérapeutique Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça se change, mais ça veut dire qu'il faut que ça se pense. Donc également la disposition du bureau. Pour certains patients, la proximité elle peut être complexe. Ça donne pas le même ton d'être chacun d'un côté d'un bureau, d'un mètre, ou sur deux fauteuils face à face, où les corps sont dévoilés d'une certaine façon. On voit en tout cas la disposition du thérapeute, le thérapeute aussi nous voit. Chez certains, ça va être plus ou moins différent. Ensuite, il y a la durée de la séance. C'est assez controversé puisque c'est une différence majeure entre les analystes freudiens et les analystes lacaniens. Si vous ne connaissez pas les courants de pensée, ça peut vous paraître de l'ordre du détail, mais en fait, ça ne vient pas donner le même rythme de séance. Donc, Je ne vais pas énormément le développer ici, parce que c'est quelque chose qui, qui ressort de, de beaucoup et qu'il faudrait plus approfondir, mais rapidement, chez Freud, la durée de la séance est toujours la même. Ça fait partie du contrat avec le patient. Chez les lacaniens, c'est penser que cette durée, elle bouge, elle peut être interrompue quand quelque chose prend sens. Donc le temps est manié différemment, il est rythmé par le contenu lui-même qui intervient donc dans la durée de la séance. Lacan y détermine ça par la scansion, c'est-à-dire l'interruption de l'inconscient. Freud pense qu'il faut le laisser se déployer, Lacan, lui, choisit de le barrer à un moment clé pour mettre en lumière une manifestation de celui-ci, donc une interprétation de l'inconscient. En fait, la personne est en train de, de parler, de raconter quelque chose, et si on décide de lui couper la route, donc à son association, à son inconscient qui déroule, il y a quelque chose de l'ordre du réveil, d'une certaine manière, qui permet d'être plus pensé par la personne en sortant de l'analyse et en faisant un effet un petit peu plus choc de l'inconscient pour que ça s'inscrive. Donc c'est différent d'une séance avec un freudien qui va lui laisser déployer l'inconscient pour une durée de séance généralement plus longue. Donc vous voyez que pour le cadre, la durée est importante, ni dans le trop, ni dans le pas assez, suivant les écoles. De mon côté, je ne suis pas psychanalyste, mais psychologue, donc la durée de la séance n'est pas régie par le même but analytique, mais dans la thérapie, la durée de la séance est quand même stable. Pour moi, le but, c'est pas que rien ne puisse être dit, mais c'est pas non plus qu'il y ait une hémorragie de la parole, parce que ça n'a jamais soulagé personne, même si on peut avoir l'impression, au début, que ça a du sens. Parce que certains patients peuvent se dire, ah bah si ça pouvait durer plus longtemps, ou alors on a l'impression que si justement on ne serait pas régi par ce, ce temps qui a une fin, il pourrait parler pendant des heures. Et on peut penser que ça serait bénéfique si ça durait plus longtemps, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc il y a la durée de la séance, mais il y a aussi la durée de la thérapie. J'aimerais bien justement avoir vos retours. Est-ce que pour vous ça se discute avec les patients, ou en tout cas est-ce que ça se discute pour vous en tant que patient ou d'un regard extérieur, de combien de temps ça devrait prendre une thérapie Est-ce que ça serait possible d'estimer le temps nécessaire pour la thérapie Il y a plusieurs psychologues hein, qui le font, souvent ceux qui travaillent plus aussi avec des outils, avec des thérapies cognitivo-comportementales. De mon côté, j'estime pas, mais je me questionne toujours sur cette demande d'estimation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est cherché est-ce qu'on attend des résultats Qu'est-ce que ça veut dire la fin d'une thérapie Estimer un temps Est-ce qu'on parle de guérison Est-ce qu'en fait, la demande d'estimation, c'est de se dire est-ce que dans six mois, je veux aller mieux Ou est-ce que dans six mois, je veux oser dire à mes parents de me prendre pour un adulte, par exemple Ou est-ce que dans six mois, je veux avoir trouvé l'amour de ma vie En fait Qu'est-ce que demande la personne quand elle demande combien de temps ça va prendre Donc j'interroge cette demande-là, parce qu'il n'y a pas tout le monde, hein, il n'y a pas tous les patients qui disent combien de temps ça va prendre. Hein. Mais quand ils le demandent, c'est déjà un début de ce que ça vient dire pour eux, ce temps. Le temps, c'est un investissement sur soi, et c'est vrai qu'on est dans une société où tout doit être dans la performance, dans la production, dans la vitesse. Donc accepter l'incertitude de cette maîtrise-là, c'est déjà une première rencontre avec la thérapie. Le cadre est aussi fondamental parce qu'on va voir comment ça s'inscrit chez chaque personne, comment les gens s'en saisissent. Certaines personnes vont d'ailleurs en permanence l'attaquer ou le contourner. Ils arrivent toujours en retard, ils demandent si ça peut être par téléphone, si ça peut être décalé, ou alors quand c'est la fin ils aimeraient que ça continue une demi-heure de plus, donc un petit peu ce qui, qui donne des, des éléments très significatifs sur le palier quand le psy va pour fermer la porte. Puis également, il y a du côté aussi du psychologue, hein, parfois oublier tel ou tel truc, ou avoir envie de rester plus longtemps avec le patient, ou, ou se tromper de d'heures de séance, ou de, la, ou de mettre toujours cette personne en fin de journée. C'est pas forcément anodin aussi. Parfois, le cadre, c'est le seul moyen au départ de commencer la thérapie. C'est-à-dire que pour des personnes qui sont très angoissées ou très instables, voire très labiles, ne serait-ce qu'avoir un espace qui ne bouge pas, avoir un horaire, c'est aussi permettre de s'autoriser à se rassurer avoir une réassurance. Avoir une écoute qui est toujours la même, à la même heure, dans la semaine, qui ne s'arrête pas au bout de dix minutes, ou alors qui ne s'enflamme pas, comme une histoire d'amour passionnel, par exemple, ça peut venir déjà apaiser. Donc le cadre comme le premier moyen thérapeutique. Donc on se rend compte que du côté du thérapeute c'est important de tenir au mieux ce cadre, parce qu'en fait quand on arrive une demi heure plus tard, ça peut mobiliser beaucoup de choses chez le patient. On peut se dire, euh, ah ben voilà, tiens, euh, encore une fois, on m'a oublié. Ou autre chose. Le but, c'est pas en tout cas qu'il y ait euh, une donnée euh, par action. Mais en tout cas, de se dire que ça vient mobiliser quelque chose, tout ce qui se passe autour du contenu de la thérapie. Donc c'est important de penser à ce que ce cadre puisse se maintenir. Quand on parle du cadre aussi, chez les psys, on parle du cadre interne. Moi, je le définis comme l'ensemble des connaissances, des expériences et du travail sur soi qui va pouvoir être mis à disposition du patient. Donc ça nous permet de rencontrer le patient et de le reconnaître dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il amène. Ça permet que quand on rencontre un patient, on n'a pas l'impression de rencontrer le même qu'hier, ou ça ne vient pas faire écho directement à notre histoire personnelle, on est garant de cette écoute-là qui se situe au plus près du discours de la personne. Donc on est garant de ce qui va se passer dans cet espace thérapeutique, de ce qu'on a appris, de notre expérience, de la confidentialité, de l'absence de jugement, de l'écoute qu'on propose, etc. Donc on est garant de penser, en fait. Et même la demande doit être pensée, parce qu'en effet, c'est pas pareil si la rencontre est, en, est obligatoire. Donc des fois, dans certains protocoles, on est obligé de rencontrer un psy. Si la rencontre est demandée, voire des fois suppliée il hein, y a des personnes qui peuvent être dans une demande affolée, vite, de la rencontre, d'un besoin urgent de parler. Donc c'est fondamental pour que ce soit... pour que c'est du sens dans le cadre thérapeutique. Je ne parle pas aussi du cadre qui doit être pensé dans les groupes de parole, par exemple, ou euh, le nombre de participants, la répartition de la parole, le respect, la confidentialité. C'est ça qui va permettre aussi que le discours puisse émerger. Donc le cadre interne, c'est aussi l'écart entre la théorie et la pratique qui nous permet d'entrer en relation avec le patient. C'est-à-dire que quand on rencontre un patient, on ne sait pas. On a beau avoir lu tous les livres, le patient qu'on a en face de nous, il n'est pas dans les études de cas, il n'est pas dans les lignes des grands analystes ou des grands psychologues, telle théorie ne va pas coller à ce qu'il dit. Il faut être fondamentalement convaincu que c'est cet écart-là qui va nous permettre de travailler avec la personne. Et d'ailleurs, ce cadre interne, il est stable, mais il est évolutif dans sa réflexion n'aura pas le même cadre interne en commençant à travailler et après 20 ans de pratique. Donc toute la question de l'empathie, de la pensée autour de la neutralité, du non-jugement, la prise en compte des phénomènes du transfert, du contre-transfert, l'écoute flottante, ça va être des éléments qui vont être fondamentaux. Le cadre, ce n'est pas un processus, mais ça permet les processus mis en œuvre dans la situation thérapeutique. Dans le cadre, il y a aussi la question du prix des séances. Et ça, c'est une question qui me revient énormément, c'est-à-dire le paiement. Donc euh, le fait que ça coûte de voir un psy, la fréquence, donc c'est que ce n'est pas le même budget si c'est euh, une fois par semaine, si c'est une fois par mois, et donc l'accessibilité aussi à ce travail thérapeutique. Donc, je vais vous proposer un petit peu quelques réflexions parce que vous allez voir que moi je suis assez ambivalente avec cette notion-là. Donc, c'est pour ça que ça serait d'une grande richesse aussi pour moi si vous pouvez me partager les vôtres. Parce que c'est quelque chose qui mobilise énormément notre pratique au quotidien. Donc, premièrement, pour moi, la question du prix, déjà je la pense pour le psychologue. Donc, c'est-à-dire. Imaginons qu'un psychologue puisse être bénévole, ce qui arrive à un certain moment donné. Pour moi c'est compliqué dans cette profession d'être dans du volontariat. Donc je comprends tout à fait les réalités lorsqu'on cherche un emploi, même lorsqu'on a envie de donner son temps pour l'écoute dans des associations, par exemple. Néanmoins, pour moi, à ce moment-là, on ne peut être psychologue comme on l'est dans un cadre thérapeutique, c'est-à-dire qu'on a une écoute psychologique, mais on n'est pas psychologue. Sinon ça revient à dire en fait que psychologue c'est une caractéristique, c'est une identité, se dire allez euh, j'aime bien écouter, euh, j'ai envie d'entendre, euh, ben, en plus c'est gratos. Alors qu'en fait c'est un travail, d'autant plus que la personne elle peut se sentir euh, redevable, donc il y a la question de la dette qui est importante. Donc on peut être bénévole en tant que psychologue, mais on n'a pas l'écoute du psychologue clinicien à ce moment-là, on est dans l'écoute du bénévole. Vous voyez la différence C'est ce à quoi en tout cas je pense. Pour autant, je suis quand même assez critique de l'élite qui a accès aux soins psychiques. C'est-à-dire que pour moi, il y a une différence entre la gratuité et l'accessibilité du soin psychique. Donc si on réfléchit à comment ça s'est pensé avant Freud au niveau du prix, pour moi c'était un petit peu n'importe quoi en fait. Pour lui des fois c'était gratuit, des fois c'était des sommes assez folles. Et en fait ce qui est intéressant c'est que Freud, il a pu se rendre compte que quand c'est gratuit, ça fonctionne pas. En fait les patients loupent leurs séances, ils s'investissent pas, c'est interminable et c'est souvent sans résultat. Dolto elle elle a beaucoup travaillé avec les enfants. Et elle s'est rendue compte que même pour les enfants, la question de la gratuité n'est pas évidente. Parce qu'en fait, on traite toujours la question de la dette. Donc elle avait mis en place quelque chose qui je trouve super intéressant, c'est qu'en fait les enfants y payaient leurs séances, mais pas avec de l'argent, ils payaient avec euh, un caillou, un dessin, une bille, et ça permettait en tout cas d'être dans cet aller-retour au niveau des apports, donc ce que pouvait leur apporter la séance, et donc comment eux y rendaient et, et résolvaient la question de la dette. Aujourd'hui, ça serait si les psys pouvaient être payés uniquement euh, en cailloux. <rire> Je pense que, personnellement, j'aurais un petit peu de mal à, à payer mon loyer. Néanmoins, il faut quand même penser à la question de l'argent, déjà dans sa valeur symbolique. Quel sens ça prend l'argent pour la personne donc l'argent dans la question de la dette, mais aussi de recevoir. Parce qu'en fait, ce n'est pas uniquement un moyen, l'argent. Chez chacun, ça vient titiller quelque chose. Donc parfois, payer sa séance, ça fait partie du processus thérapeutique. Mais parfois, c'est pas le cas. Donc l'argent s'inscrit dans le processus du transfert. C'est-à-dire qu'on peut se questionner à qui on donne l'argent quand on paye sa séance. Qu'est-ce qu'on laisse Qu'est-ce qu'on ne paye pas Et parce qu'on paye la séance. Et également, au sein même de la thérapie, quand le thérapeute, il baisse le prix. Pourquoi il fait ça Est-ce que c'est pour moi Est-ce que c'est parce qu'il a trop d'argent D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait de l'argent que je donne D'ailleurs, quand je paye un analyste, est-ce que je paye l'analyste Est-ce que je paye l'analyse est-ce que je paye ma curiosité, mon bien-être Est-ce que c'est un investissement sur moi Donc vous voyez, c'est des questions qui sont quand même fondamentales quand on interroge la question de l'argent en thérapie. Et c'est important que le psy puisse entendre ces réalités-là aussi. Parce que j'ai du mal avec l'idée que tout vient des résistances. C'est-à-dire qu'il y a certains psys qui peuvent dire, bon bah ben voilà, il ne s'investit pas dans le travail parce qu'il résiste du coup, il n'entend pas qu'il y a de vraies nécessités financières qui sont autres des fois pour le patient. Parce que oui, voir un psy en libéral, c'est quand même une question de privilège, que ce soit financier ou psychique. Parce que oui, s'intéresser à ce qui se passe pour soi, à sa santé mentale, c'est un privilège que beaucoup ne peuvent pas se permettre. Parce que si on n'arrive pas à nourrir ses enfants, ou si on est dans un pays en guerre par exemple, on n'a pas de disponibilité financière ou psychologique pour investir un travail thérapeutique. Donc c'est aussi des réalités qu'il faut pouvoir entendre. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'un psychologue ou un psychanalyste c'est uniquement régi par une possibilité d'un endroit, par une durée et par des possibilités financières. Parce qu'en effet, ça peut être aussi de l'ordre de la défense, de le penser uniquement comme ça. Comme si on pouvait uniquement se dire que on n'a pas trouvé de psy, ou on n'a pas le temps, ou on n'a pas les moyens. Ça peut rentrer en ligne de compte, on est bien d'accord, mais il faut quand même le questionner au sens où il y a beaucoup de possibilités de rencontres du côté aussi de certains dispositifs qui peuvent être adaptés. Donc certains psys euh, sont très ouverts à la question du prix des institutions où du coup le soin psychique est accessible, hein, j'en ai déjà parlé dans mes premiers épisodes, donc il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place, mais qui sont toujours à mettre en interaction donc, avec des priorités, que ce soit d'ordre financier, psychique, environnemental, et ça, ça doit être entendu et par soi, et par le thérapeute. Parce que c'est vrai qu'en France, le problème, c'est qu'on rembourse les traitements par les médicaments, mais pas par la parole. Alors que ça a autant de sens, si ce n'est plus de pouvoir dire plutôt que de pouvoir taire. Néanmoins, je suis assez critique d'un remboursement total des psychologues. Je vous explique ma réticence, c'est qu'en fait, si les psychologues commencent à être remboursés intégralement, la liberté de leur pratique va en prendre un coup. Parce que ce qui a du sens dans ce métier, c'est qu'on n'est pas régi par la prescription, par un guide pratique pour recevoir le patient. Et à partir du moment où il va y avoir du tiers, donc il va mettre de l'argent, si du coup la sécurité sociale permet le remboursement, sûrement que notre cadre va changer, justement. Parce que le remboursement, il va concerner... Je sais pas, par exemple, une séance par mois, il va concerner tant d'euros, ou alors il va concerner uniquement ces thérapies-là, avec tel outil. Et ça, ça va devenir très compliqué. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de thérapeutes qui ne pourront pas, en tout cas, permettre ce remboursement. Ça veut dire qu'on va devoir euh, adapter les temps de thérapie, le nombre de séances. Et c'est impossible, parce qu'en fait, il faudrait quantifier cela. Et euh, comme je l'ai dit un petit peu plus haut, je trouve ça compliqué, suivant la manière qu'a le thérapeute de travailler. En plus, il faudrait passer par un médecin généraliste qui donnerait la lettre et donc son bon vouloir pour la thérapie du patient. Donc ça impute aussi la question du sujet, du choix, de la décision, qui est assez primordiale dans la rencontre avec un psy. Donc il faut avoir un certain nombre de réflexions autour de l'argent et donc du remboursement. Ça demande à ce que chacun, en tant que thérapeute, en tant que patient, en tant que personne de cette société euh, curieuse de ces notions-là, de se questionner sur la valeur symbolique de l'argent, mais aussi la valeur du symptôme, parce que oui, en fait, ça, ça coûte combien un symptôme D'ailleurs, qu'est-ce qu'on perd à ne pas être bien Combien ça coûte d'avoir des toques en termes d'investissement de temps, d'argent Qu'est-ce qu'on n'investisse pas ailleurs pour soi, quand on perd beaucoup de temps à se préoccuper de notre symptôme Donc, Quelles sont les dépenses financières à aller mal Et vous allez voir qu'elles sont souvent autant importantes que la dépense pour aller mieux. Également aussi pour l'énergie, parce qu'on perd souvent beaucoup de temps, quand on ne va pas bien, et c'est un temps qui n'est pas mobilisable pour être ailleurs. Donc c'est aussi une question d'investissement sur soi. Je vous laisse avec ces réflexions-là. J'espère en tout cas qu'elles pourront euh, susciter un petit peu de curiosité pour vous, et que j'ai un petit peu pu donner quelques pistes par rapport euh, à ces nombreuses questions qui reviennent souvent. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et puis de bonnes écoutes. Salut